بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما قلنا هذه القنبلة إعادة النظر في صدقية الكتب المقدسة بمنظور علمي ومنظور عقلي ومنظور طبعاً هي منهج علمية يعني جديدة مش هنقول مبتدعة كالمنهج التاريخي والمنهج الفيلولوجي التاريخي اللغوي وغير هذه المناهج هذه القنبلة أول من زرعها إسبونوزا جاء ريشارد سيمون الفرنسي الشهير مؤسس تقريباً هذه الدراسات وهذه العلوم وفجرها وألف بضعة كتب عرضت حياته وهناءه وراحته لخطر كبير جداً الرجل يجاوز السبعين من عمره يخرج في ليلة باردة يتأبط مخطوطات ثم يقصد إلى مكان خال ويشعل ناراً ثم يحرقها ويكتب بعد ذلك من الخطير من الخطير أن تعرف أشياء لا يعرفه الآخرون قال أنا درست لقيت لا إنه الكتاب المقدس هذا مش ثابت مئة في المئة معناه كان مؤمناً الرجل ليس ملحداً عكس ويؤمن إيه بيسوع وبالكتاب المقدس لكن قال في أشياء غير صادقة وغير دقيقة في أشياء لم يؤلفها موسى في أشياء لم يؤلفها إيه داود المزامير قال غير صحيح في أشياء بالدرس التاريخي والفيلولوجي واضح أنها مقحمة وفي فترات لاحقة وأتوا دراسات كتب الرجل فقال من الخطير جداً أن تعرف شيئاً لا يعرفه إيه الآخرون طبعاً أخطر منه أن تعرف شيئاً يكره الآخرون أن يعرفوه ويرفض الآخرون أن يعرفوه طبعاً يعتبروا كفر وإلحاد مصيبة جداً تقتل تقتل لكن الرجل الذي مات في كآبة يبدو يأس وإحباط لم إيه؟ لم تنتهي دراساته مفاعيل دراساته إلى اليوم بعد أن نشر تشارلز داروين كتابه أصل الأنواع بالانتخاب الطبيعي سنة 1859 بسنة واحدة يعني 1800 وكم؟ وستين نشر كتاب أثار ضجة كبرى في أوروبا في ألمانيا نشر نشره سبعة من علماء البروتستانت بعنوان مقالات ومراجعات سيس أند ريفيوز مقالات ومراجعات سبعة كتبوه وهذا يحتوي على دراسات متطورة لحد ما متقدمة عما قدمه ريشار سيمون أيضاً للكتاب المقدس أثار ضجة كبرى هذا الكتاب في أوروبا أكثر مما أثاره أصل أنواع عجيب كلنا نسمع بأصل أنواع والتطور وكيف هز الإيمان لا 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 الإيمان اهتز أكثر بكثير بالنقد الأعلى بالهاي كريتيك دراسات النقد الأعلى أكثر من نظرية التطور بدليل أن هذا الكتاب في فترة معينة طبع فيها أصل أنواع أعتقد بضع طبعات وطبع هو إيه؟ أكثر إيه؟ من عشرين طبعة ووزع منه أكثر مما وزع إيه من أصل أنواع عشرات المرات همفري وورد أوورد بالأحرى روائية إنجليزية ألفت كتابا مسز السمير رواية مسز السمير ذكرت فيها على لسان إيه بطل القصة عائلسان زوجة بطل القصة تقول أيضاً بانقباض ليت شعري إذا كان الكتاب المقدس من الزاوية التاريخية ليس صحيحاً تشير إلى دراسات مين؟ دراسات الألمان هؤلاء 
وطبعا سيمون ومن قبل ايه سبينوزا وامثال هؤلاء النقد الاعلى ليت شعري اذا كان الكتاب المقدس من زاويه تاريخيه ليس صحيحا فما الذي يبرر ادعاء صحته ككل كاصل ما له في الزاويه الاخرى كله غير صحيح اذا من ناحيه تاريخيه ما طلعش ايه هذه الاسفار كتبها موسى ولا هذه المزامير كتبها ايه داود ولا ولا اذا كيف نضمن ان يكون هذا الكتاب اصلا ايه كتابا مقدسا وصحيحا فعلا يعني التشكيك في الحيثيه التاريخيه او في الصدقيه الهيستوريكال كريديبيليتي المعقوليه يعني المقبوليه الامكانيه التاريخيه الكتاب المقدس هو تشكيك بامكانيته كلي اصلا ان يكون ايه مقدسا هذه ايضا الروايه مثل سمير وجدت قبولا هائلا وزع منها الوف النسخ فاكد ذلك اكد النجاح الذي اصابته هذه الروايه تماما كالنجاح الذي اصابته ايه مقالات ومراجعات سيز اند ريفيوز للسبعه الانجليكان لان هذا الكتاب استحث ردودا عليه نيفت على ال 400 تخيل يعني كتاب تكتب مقالات ودراسات وكتب ضده ومعه وهكذا 400 اكثر من 400 يعني كتاب ناجح جدا 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 انتبهوا طبعا يعني اي مفكر اي فيلسوف اي عالم حين يكتب اي دراسه او حتى اي بيبر او اي شيء من علامات النجاح انه يثير ماذا؟ يثير موجات متناميه من ردود الفعل هذا يكتب وهذا يضحط وهذا يؤيد وهذا ينقض وهذا يفند وهذا وهذا يدعم وهذا يعزز وهذا ينتقد شيء جميل معناه هو ناجح انتبهوا والعرب كانت تقول ايه؟ يعني ماذا تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يعني بمعنى ذل من لا سفيها له واحسد من لا ايه؟ لا تحسد من لا ايه؟ من لا يسب الا انه هذا ملوش قيمه فهذا الكتاب كان له قيمه كبيره جدا مقالات ومراجعات مثل هذه الروايه لماذا؟ هذه الرواية عبرت عما يعتمل في نفوس إيه؟ الناس الناس اعتراهم شك الآن صار يخامرهم شك في صدقية كتابهم المقدس كارثة هذا إيه في الوقت تقريباً كما قلت لكم الذي نشر فيه تشارلز داروين كتابه الكارثة أصل الأنواع بالانتخاب الطبيعي يعني باي نيتشر سيلكشن وتعرفون لن نتحدث الآن عن نظرة التطور بس إيش؟ وين هذه تختلف مع الدين؟ وين تصطدم بالدين؟ هذه النظرية طبعاً التصور البسيط والساذج قبل ذلك عند الخلقيين أن الله تبارك وتعالى خالق الأشياء كلها والكون والأنواع والأجناس مرة واحدة بضربة واحدة في لحظة إيه؟ واحدة سواء كانت هذه اللحظة إيه؟ ساعة أو ستة أيام كل شيء فرغ الله منه جاء الشاز دارون وأتى بشواهد كثيرة وبأدلة متنوعة ورجل كان ذا إيه؟ يعني ذا همة عالية وذا نفس طويل هذا الكتاب جهود ثلث قرن من البحث وجمع الشواهد والأدلة والقرائن وخمس سنوات آه على السفينة آه يطوف إيه؟ حول العالم خاصة في جزر إيه؟ أو أرخبيل إيه؟ جلاباغوس وبعدين نشر كتابه هذا آه ليثبت للناس بالعكس أن الأرجح والأوضح أن الأنواع لم تخلق في إيه؟ في زمن واحد ولم توجد في زمن واحد وأنها خلقت في أزمان إيه؟ متباعدة ومتفاوتة وتطور بعضها من بعض واستنسل بعضها من بعض بطريقة التطور بالانتخاب الطبيعي لن نشرح الآن هذه النظرية موضوع معروف أكيد بدهياته إيه معروفة إيه للجميع لكن سنعود إليها حتماً كما وعدتكم إيه؟ فهذا هز أيضاً إيه؟ اعتقاد الناس بالخلق المباشر لله إلى اليوم هناك طوائف من البروتستانت في أمريكا يرفضون هذه النظرية ويرفضون الأدلة والشواهد 
ويفسرونها تفسيرا عجيبا اعتقد الاسكتلندي رجل الدين الذي كان يدعى اشر آه. الذي حسب عمر الارض وفق الكتاب المقدس آه. وكان تقريبا سنه 4400 قبل الميلاد طبعا يوم الاحد مش عارف من شهر كيوم كذا من من شهر كذا 1400 قبل الميلاد واضح يعني عمر الارض في زمنه في القرن الثامن عشر بيطلع تقريبا كم ايه اقل من 6000 سنه قريب من 6000 سنه فقط بحسب تشارلز لايل العالم الشهير او الدراسات الجيولوجيه وتشارلز داروين غير صحيح بالمره عمر الارض ببلايين السنين عمر الانواع بالملايين شو 6000 سنه وبعدين في شواهد واضحه جدا جدا في شواهد واضحه فايش قال كل هذه الشواهد اي شاهده هذا البروتستانت الطائفه البروتستانتيه في امريكا الى اليوم هذه موجوده الى اليوم تخيل في القرن ال21 كل الشواهد التي تدل على وجود اشياء عمرها اكثر من 6000 سنه من عمل الشيطان الشيطان صنعها واعطاها الخواص هذه وحطها تخيل العقليه هذه من اجل ماذا من اجل وفاء ايش الكتاب المقدس وتفسيراته طبعا هذا يقنع طائفة بضع ألاف بضع ألاف بضع عشرة ألاف لكن لا يقنع التيار إيش العام للناس المتعلمين صعب جدا هؤلاء يعني يخوضون معركة خاسرة سلفا شو صنع الشيطان مصنع الشيطان كلام فارغ يعني هم الآن آثروا أن أن يجعل الشيطان ربما شريكا لله في الخلق والإيجاد وتضليل الناس على أن يذعنوا لمنطق العلم أيها الإخوة لمنطق العلم وروح العلم فالنظرية التطورية أثرت كثيراً على المنظور الإيماني وعلى ثقة المؤمنين بإيمانهم وبكتابهم المقدس وهذا معروف معروف تماماً أيها الإخوة والأخوات طيب فنأتي إلى هيجل كما أشرنا وقلنا سنتكلم عنه هيجل آمن بموضوعية المعرفة وهي فكرة من أفكار التنوريين ولكنه أكد أن الرب لكي نؤمن به هكذا يعرضه هيجل عليه ان يتواضع وان يتنازل من عليائه وان يخوض معنا التجربه هنا في هذه النشاه في هذا العالم هيجل انكر ان يكون لله قدره على ان يتواجد خارج العالم يعني نظريه ايش؟ حلوليه لذلك هيجل بهذا المعنى خارج برضه من علاقه مين؟ سبينوزا فويرباخ سبينوزا وامثال هؤلاء حلوليون قال لا ما في ما في اله ايه؟ خارج الطبيعة هذا الإله البيرسن الشخص كلام الأقنوم غلط والإله لا يستطيع أن يتمثل أو يتجلى أو يحضر إلا عبر إيه؟ عبر الطبيعة وعبر الإنسان والمسيرة الإنسانية وطبعاً هو يسمى المطلق أو الروح أو الجايست يعني هذا هو إيه؟ آه. زمان كان يسمى العقل اللوغوس كذا قال هذا هو نظرة حلولية نظرة حلولية طبعاً هذا كله يضرب إيش؟ يضرب نظرية شخصية الإله اللي هي نظرية لاهوتية معتمدة الإله في الأديان السماوية الثلاثة يعامل كشخص ذات منفصلة قائمة بحيالها طبعاً في اليهودية في المزعية في الإسلام هكذا يعامل لكن هذه النظريات خطيرة بعد ذلك سوف نجد تأثيرها الكبير في لاهوت إيه؟ القرن العشرين بول تيليتش أولتمان وغير هؤلاء كلهم يعملون ضد نظرية إيه؟ شخصية الإله الله ليس شخصاً لأن نظريات حلولية نظريات حلولية ولذلك هذا أيضاً تطور وهذا التناسق وهذا الاختلاف في مفهوم الله 
له تأثير كبير على الموقف الإلحادي لكي يؤمن بالله لابد أن يكون مفهوماً محدداً وواضحاً لكن هذا التلاعب يعتبر من قبع الملاحدة هروباً من اللاهوتيين وأهل الأديان من لوازم من لوازم إشكالات وإرادات عقلية تورد عليها من قبل إيه؟ من قبل أعدائهم فدائماً يهرب إيه بتغيير إيه؟ المفهوم المتنازع حوله هذا الهروب لا يتم حتى في مناظرة يتم أحياناً في أحقاب تخيل هكذا من قرن إلى قرن من باب التكيف مع الإشكالات والإرادات وتطور المفاهيم للخصم هذا ما حصل على كل حال طبعاً فويرباخ لودفيغ فويرباخ وهو من تلاميذ هيجل تتلمذ على إيه؟ على هيجل فويرباخ في كتاب جوهر المسيحية أو أصل المسيحية نفس الشيء أخذ مفهوم الاغتراب الذي ذكره هيجل ودعمه وعززه وبسطه قال الإيمان بإله مفارق خارج العالم يقود هذا العالم ويقود الإنسان ومساره يساوي أن العالم والبشر إزاء الله لا شيء إعدام إلا قال هذا إنهائنا نحن ولا حاجة لعبة نحن إيه؟ يعني باللغة يمكن السنسكرتية المايا هذه نحن لعبة الله يعني حاططنا أمامه ويلعب بنا كالأراجوز نحن كالأراجوز قال هذا مستحيل هو ينباخ قال هذا أنت تعمل ضد نفسك هذا الإيمان يحمل ضد الإنسان ضد الإيه؟ المسار البشري لماذا تعمل على إيه؟ على محاربة نفسك أنت تغترب عن نفسك تغترب عن قدراتك عن طاقاتك طب ايه يعني تؤمن بالاله؟ قال لا اؤمن بالاله. فويرباخ قال لك ما في اله اصلا. الاله هو مجرد ماذا؟ مجرد صوره اسقط صوره وهميه خياليه افتراض غير صحيح وغير واقع وغير موضوعي. الانسان اسقط عليه ماذا؟ احلامه واماله وامنياته. الانسان محدود. محدوديته تكلفه اثمانا واكلافا. لا فامن باله غير محدود. الانسان ضعيف وضعفه ايه؟ يكلفه ايضا ايش؟ اكلافا باهظه، لا الاله غير ضعيف بالمره بل هو قوي قوه مطلقه لا محدوده. الانسان جاهل غير كلي العلم، الاله كلي العلم، وهكذا الى اخر الصفات. قال هذه اسقاطات بروجكشن تسقط احلامك انت على هذه كذا. قال غير صحيح عليك ان تترك هذا الشيء كله وان تتحرر وان تدرك نفسك كما انت وابني نفسك ابن قوتك، ابن علمك، ابن تقدمك والعياذ بالله. هذا ايه مفهوم ايه الاغتراب عند ايه؟ عند فوير باخ، عند فوير باخ. طبعا هناك مجموعه من الفلاسفه ايه الالمان في هذه الحقبه اعلنوا الحادهم. ارثر شوبنهاور صاحب العالم اراده ايه؟ وتمثلا. إيه لدينا طبعا ايه كارل ماركس وصاحبه فريدريك انجلز. اه ماركس كان ملحدا بلا شك مثل انجلز وطرح ايه؟ مساله الاله من جهة النفي أو إلحاد كمسلمة لم يقدم مبررات عقلية وفلسفية على إيه؟ على إلحاده بالنسبة له مسألة مقطوع بها ما في إله انتهينا مش حقدم مبررات لماذا؟ لأن ماركس كان لا يحب هذه التنظيرات الباردة ماركس كان يرى أن وظيفة الفلسفة التي ينبغي أن تطلع بها حقاً هي تغيير العالم الإنساني تغيير المجتمع تغيير الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقال كلمته الشهيرة لقد دأب الفلاسفة لقد دأب الفلاسفة عبر العصور على أن يتأملوا العالم يحاولوا أن يفهموا العالم نحن علينا أن نغيره مش المهم نحن نفهم ونحاول نفهم زي هيجل لذلك هو تأثر إيه بالديلكتيك الهيجلي الجدل آه 